0: Ich durfte die letzte Woche in der Schweiz sein, in Zürich sein mit ähm, 35 ICF-Pastoren, alle auf einem Haufen. Es war sehr interessant, also es ist, äh, ja, gerade zu dem Thema Werte. Du merkst auch sehr schnell, wer, welcher Pastor für welche Werte steht und alle auf einem Haufen. Das ist schon sehr intensiv, aber was ich euch damit sagen möchte, es ist so genial, da zu, zu sein, zu sehen, was, was sich im ganz ICF so bewegt. Also wir sind ja hier in Bielefeld und ich sehe, was hier in Bielefeld passiert. Das finde ich immer, ja, hier passiert was, das ist cool. Aber wenn dann 35 Pastoren auf einem Haufen sind, jeder erzählt, was so in seiner Kirche passiert, da bekommst du so plötzlich ein neues Bild. Und es ist mir so eine große Ehre, dass wir als ICF Bielefeld bei dieser Bewegung dabei sein dürfen. Da bewegt sich echt viel hier in Deutschland, in der Schweiz, all over the world. ICF Kambodscha wird nächstes Jahr gestartet. Das also ist eine Wahnsinnbewegung. Und wir dürfen dabei sein. Und wir haben ein Ziel, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen können. Und das machen wir all over the world mit 35 Locations, also 35 Orte zurzeit, Und wir gehen hin bis auf, also eine Zahl wurde gesagt, die sage ich jetzt nicht, aber wir wollen in den nächsten Jahren wirklich 300 ICFs auf der Welt, ähm, 300 ICFs, also Standorte, also Städte ähm, haben, wo ICF ist. Also da bewegt sich sehr viel, weil wir merken, diese Art von Kirche ist für ja für diese heutige Zeit sehr entscheidend. Wir sind mitten in einer Serie, die heißt Premium und die Serie soll dir helfen, deinen Platz zu finden, zu zu gucken, warum bin ich auf dieser Erde und vielleicht hast du diese Frage in deinem Kopf so, warum bin ich, wieso bin ich so wie ich bin, was soll ich hier, warum, was ist der Sinn des Lebens? Dann bist du heute genau richtig, weil wir beschäftigen uns mit diesen Fragen. Wer bin ich, warum bin ich, wie ich bin und was ist ein Gottesgedanken dabei? Und ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen da warst, also wir haben vor zwei Wochen gestartet. Du kannst dir gerne online, kannst den Podcast hier runterladen. Ich werde jetzt nur kurz einmal noch nach hinten schauen und dann werden wir weitermachen beim nächsten Teil. Also wir beschäftigen uns mit einer Bibelstelle, die steht in Sprüche 29, Vers 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisungen achtet. Das hebräische Wort für Offenbarung ist Kazon und das heißt Traum, Vision bzw. Offenbarung. Und wo kein Kazon in deinem Leben ist, lebst du ein Leben, wo du am Ende deines Lebens sagst, ja, das war jetzt nicht so die Fülle, das war ein recht langweiliges Leben. bin ich nicht so aufgeblüht. Und mein Wunsch ist, das ist nicht, dass du irgendwann vor Gott stehst, wenn du als Christ lebst und dann vor Gott stehst und Gott sagt dir, ja, du hast zwar ein gutes Leben geführt, aber. Da war noch ein bisschen mehr drin. Da war noch sehr viel mehr drin. Und deswegen beschäftigen wir uns mit der Serie, dass das nicht passiert. Weil ich möchte nicht vor Gott stehen irgendwann und Gott sagt zu mir, Manuel, dein Leben war sehr cool, da ist der Himmel, da kannst du hingehen. Aber du, da war noch echt viel mehr drin. Da habe ich Angst vor und deswegen sage ich, ich muss mich damit beschäftigen. Und dazu ähm, gucken wir uns drei Bereiche an. Wir gucken uns die, unsere Vergangenheit an, wir gucken uns die Gaben an und Werte, die wir haben und wenn du letzte Woche nicht da warst, wir haben letzte Woche gestartet mit der Vergangenheit und werden uns heute mit den Gaben und Werten, die wir haben, beschäftigen. Und wir starten mit den Werten und dabei ist wichtig, nicht alle Werte, die du hast, nicht alle, äh, komplett deine Vergangenheit, nicht alle Talente, die du hast, sind wichtig, sondern die Schnittmenge von diesen drei Sachen, das ist dein Cason, das ist deine Berufung, das ist dein Traum. Wir alle haben Werte, positive, vielleicht nicht so positive Werte und wir stehen für verschiedene Dinge. Und wenn wir in die Bibel schauen, stehen auch verschiedene Personen für verschiedene Werte. Zum Beispiel war da Salomo und Salomo war einer, denn zu dem hat Gott gesagt, du hast einen Wunsch frei. Das wäre mal geil, wenn Gott das zu dir sagen würde, oder? Also wenn Gott das zu mir sagen würde, hey, du hast einen Wunsch frei, was möchtest du haben? Also mir fallen viele Dinge ein, wirklich, was ich brauche. Und Salomo sagt, ich wünsche mir Weisheit. Oh, das ist tief. Ne? Weil Weisheit, das ist das, wo ich dann denke, ja gut, Ferrari, äh, ein Haus auf Mallorca. Das sind Sachen, die ich mir wünsche. Und Salomo wünscht sich Weisheit. Und Weisheit ist die, die, die Gabe oder der Wert, dass du göttliche Entscheidungen treffen kannst. Göttliche Entscheidungen treffen kannst. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen, oder? Also wie oft stehen wir vor einer Kreuzung im Leben, wo es links oder rechts geht? Und wie schwer ist es, eine gute Entscheidung zu treffen? Und Salomo sagt, ich möchte die Begabung haben, in diesen Ent Entscheidungen göttliche Ideen zu haben, göttliche Hinweise zu haben, dass ich gute Entscheidungen ähm, treffen kann. Das tun zu können, was Gott tun würde. Und Salomo steht für Weisheit. Und wenn du in die Bibel schaust, im ersten Teil der Bibel, gibt es ein ganzes Buch, wo all seine Sprüche aufgeschrieben sind. Also hochinteressant, solltest du dir mal durchlesen. Dann gibt es David. David hat auch ein ganzes Buch in der, in der Bibel. Das Buch heißt die Psalmen. Dort hat er Gebete und Lieder aufgeschrieben und die sind äh, sind Dort alle aufgeschrieben und er steht für Intimität mit dem Vater. Also er ist an dem Herz von, von Gott dran und hat Gott gespürt, so emotional und so. Und hat ihm Gebete und Lieder geschrieben. Das sind Leute aus der Bibel, aber auch andere Menschen, die wir so kennen. Mutter Teresa. Mutter Teresa steht für Mitgefühl, Barmherzigkeit. Oder jetzt äh, Camp. Wer guckt Camp? Mal ganz ehrlich. Also wer hat das noch gar nicht geguckt? Okay. Wer hat wirklich noch gar nicht gekommen, Okay. Daran merkst du sehr schnell, was die für Werte haben. Oder hier ähm, Paris Hilton. Die hat auch Werte. Die merkst du auch. Für Suff und Party und Oberflächlichkeit. Dafür stehen die Leute, oder? Und die Frage, die, heute, die wir uns heute stellen, für was stehst du? Was sind deine Werte? Und was sagen andere Leute über dich? Was sind Werte von dir, die du nach außen zeigst? Also du zeigst irgendwelche Werte, aber es stimmt das auch mit dem überein, was du denkst, was du für Werte hast. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen und herausfinden, okay, für was stehe ich eigentlich? Was ist eigentlich effektiv, für was stehe ich? Nicht für was würde ich gerne stehen, sondern für was stehe ich? Und das muss man herausfinden und da muss man sich auf den Weg machen, um das herauszufinden. Und dafür haben wir, diese Serie machen wir, dafür gibt es dieses Buch, was wir für euch haben, das könnt ihr dort kaufen und wir werden dieses Buch machen wir aktuell in den Small Groups in Kleingruppen, wo ein Freundeskreis zusammenkommt. Und das ist sehr entscheidend gerade bei den, beim Werten und bei den Gaben, wo wir gleich zu kommen. Da brauchst du einen Freundeskreis. Ich werde dir gleich erklären, warum. Und dieses Buch soll dir dabei helfen, dein Person herauszufinden. Das soll dir helfen, deine Werte zu definieren. Und das ist extrem praktisch, ich möchte das dir mal zeigen, auf Seite 23, in diesem Buch, da gibt es, oh jetzt fällt dir schon was raus, das ist nicht so schlimm, gibt es eine ganze Liste von Werten. Und da kannst du praktisch werden und sagen, okay, was sind denn Dinge, die ich habe, um es zu definieren zu können. Und Werte ist ähnlich wie beim Fußball, ich lege das nochmal zur Seite, ähm, ist ähnlich wie beim Fußball. Fußball ist ja so, es lebt von Emotionen, es ist Begeisterung. Also, ich liebe Fußball, für mich ist es das. Ich weiß nicht, ob es für dich das auch ist. Und irgendwann passiert es im Fußball, dass der Ball ins Aus geht, oder? Also, oder beim Handball gibt es das bestimmt auch, Daniel, ich weiß es nicht, ja. Wahrscheinlich. Und dann ist ein Wert, den du hast gebrochen. Zum Beispiel, du hast einen Wert Pünktlichkeit, den ich habe. Und dann kommt irgend so ein Typ zu spät. Das ist ein Aus für mich. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Das ist eine Frechheit. Oder ein Tor. Das lieben wir doch, wenn ein Tor fällt. Ja? Aber das Interessante ist, das Ganze ist, der eine findet genial, wenn ein Tor ist und der andere nicht. Der andere freut sich, wenn er in seinen Werten aufblüht, wenn er etwas tut, was wirklich zu ihm spricht und weil er merkt, so, ey, da, da blüht er richtig so auf in seiner Leidenschaft. Das, das, das geht richtig so rein und das... Es ist bombastisch einfach so, wenn er diese Aufgabe macht. Und wenn der ein anderer kommt und die gleiche Aufgabe macht, für ihn ist das jetzt nicht so erfüllend. Also sind verschiedene Sachen auch, sind für den einen gut, für den anderen nicht. Für den einen ist es ein Tor, für den anderen ist es kein Tor, für den anderen ist es aus, für den nächsten ist es abseits. Und das ist immer so ein Gefühl, was der eine hat, okay, für den einen ist es so, für den anderen ist es so. Und Werte sind wertfrei. Es ist nicht definiert, dass das eine richtig ist und das andere falsch ist. Und das ist wirklich wichtig zu wissen. Nicht, dass du sagst, ja okay, meine Werte sind richtig und alle anderen sind falsch. Wenn du zum Beispiel ähm, das, den Wert hast, im Team zu arbeiten und dann hast du, arbeitest du in einem Team und irgend so ein Typ macht alles alleine, ey, dann geht was hoch bei dir und du sagst, ey, das geht doch gar nicht, das ist so ein Ball in aus, ja? Das, wie kann man das denn machen? Wir sind ein Team und jetzt macht er alles alleine. Und dann kann man ja argumentieren, ja, Gott ist auch in einem Team, da sind auch Gottes Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Team ist ein göttlicher Wert. Und der ist falsch, der ist noch niemals ein richtiger Christ. So können wir, dann reagieren wir doch manchmal, oder? Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das. Dass wir das bewerten. Und du hast recht. Der Teamgedanke, das ist ein göttlicher Wert, im Team zu arbeiten. Aber das heißt nicht automatisch, dass das andere falsch ist. Das heißt nicht, dass das andere falsch ist. Und das ist wirklich wichtig, dass wir nicht sagen, okay, ich bin richtig und alle anderen sind falsch, sondern irgendwie ist alles richtig, alles ist göttlich, weil Gott diese Werte verteilt hat auf uns. So, zurück zum Buch Seite 23, um praktisch zu werden. Teamwork, genau, hier ist es doch. Habe ich gerade schon drüber geredet. Geduld kann einen Wert haben, dass du wirklich für Geduld stehst. Gehorsam, das ist ein genialer Wert. Wenn du den hast, solltest du. Nein. Ähm, Gehorsam ist ein Wert. Mitgefühl, du kannst dich in andere Leute reinfühlen. Das ist ein Wert, den du hast. Und wenn jetzt irgendeiner in einer Gruppe außen steht, dann wirst du diese Person mit dem Mitgefühl mit in die Gruppe reinnehmen. Das kann dich vielleicht extrem ans Limit bringen, dass du denkst, ey, sehen die anderen das denn nicht? Das nervt dich dann. Aber den anderen fällt es gar nicht auf, es fällt dir auf. Es fällt dir auf und das ist das Interessante dabei. Und so kannst du praktisch werden und das musst du. Wenn du dir das nur anhörst, was ich hier sage, dann ist es ähm, schön, aber es bewegt nichts in dir. Und dieser Prozess, das herauszufinden, ist nicht passiv, das ist aktiv. Du musst dich auf eine Reise machen, das herauszufinden. Ein Wert von mir ist Effizienz. Ich möchte in schnellstmöglicher Zeit möglichst viel schaffen. Sondern wenn Leute in meinem Team dann sind, die langsam arbeiten, sich Zeit lassen, gewissenhaft arbeiten, das braucht auch oft Zeit, da reißt manchmal in mir was, wo ich denke, ey, lass uns mal nach vorne gehen. Das kann auch gar nicht sein, dass du so langsam bist. Das nervt mich. Und was ist richtig? Beides. Es ist richtig, gewissenhaft zu arbeiten und es gut zu machen. Aber es ist auch ein guter Wert, effektiv zu sein und was zu bewegen. Und so merkst du, es ist unterschiedlich. Die, die, ähm, die Werte sind individuell. Jeder hat verschiedene Werte und jeder steht für irgendwas. Aber das, der Punkt ist, alles ist richtig. Und die Frage ist, warum bin ich ausgestattet, wie ich ausgestattet bin? Warum habe ich Werte, wie die sind? Wieso, wieso ist das denn so? Und ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht, wir es gleich sehen, die dir helfen sollen, das herauszufinden. Und die erste Frage ist, was löst in dir Frustration aus? Was würdest du am liebsten sofort ändern? Das sind Punkte, wo du sagst: Ey, da muss doch irgendjemand mal was machen. Guck mal, das geht doch gar nicht. Sieht das denn keiner? Da muss sich doch jemand drum kümmern. Und dieser Jemand hat auch übrigens einen Namen. Meistens deinen. Weil es dir auffällt. Du hast recht, wenn dich was nervt. Aber der Punkt ist, gehst du es anderen oder nicht? Und du kannst auch schnell dahin kommen, ja gut, ey, äh, das sind doch keine echten Christen, wenn die das nicht sehen. Guck dir mal die Armut in dieser Welt an, da muss man doch was machen. Und wir als Christen müssen da was machen. Ja, das ist auch richtig, dass da was gemacht wird. Aber das sieht nicht jeder, das siehst du. Zweite Frage. Was fasziniert dich, was macht dir Freude? Es ist sehr ähm, leicht darüber nachzudenken, okay, was, was macht mir Freude, was begeistert mich, wo blühe ich auf? andersrum auch, was ist das Gegenteil davon, was, was nervt mich dermaßen wo habe ich überhaupt keinen, wo ich null Leidenschaft für wann bist du so im Tun so im Flow, dass du das Zeit, Zeitgefühl verlierst wo guckst du nicht mehr auf die Uhr wenn du das machst und die vierte Frage was sagt deine Vergangenheit über dich aus wo hast du in deiner Vergangenheit Werte gebildet, die dir heute helfen Letzte Woche haben wir darüber gesprochen und jetzt zu gucken, wo, wo habe ich Werte gebildet, die, die jetzt drin in mir sind. Und dann geht es darum, dass man sich auf eine Reise macht und diese Dinge herausfindet und in seinem Leben definiert. Und das werde ich jetzt machen. Ich habe verschiedene Werte. Zum Beispiel habe ich den Wert der Anbetung. Ich liebe diesen Worship, die, wenn wir die Songs hier singen. Ich liebe, dass ich blühe darin auf. Es ist ein Wert von mir. Aber das ist ein Wert von mir, der, so glaube ich, aktuell nicht in meinem Kason drin ist, sondern irgendein Wert, den ich habe. Und daran merkst du, es ist wichtig, von diesen vielen Sachen dein Kason herauszufinden. Was ist die Schnittmenge von dem Ganzen? Effizienz ist ein Wert von mir. Habe ich gerade schon gesagt, ist garantiert in meinem Kason drin. Brauche ich sehr bei dem, was ich mache. Dann habe ich den Wert Einsatz. Ich möchte was bewegen, ich möchte... So, ich bin wirklich, wenn irgendwas gemacht wird, ich muss, das muss ich bewegen. Wenn das so steht, dass ist Stillstand ist, für mich wirklich geht gar nicht. Einsatz brauche ich definitiv auch bei dem, was ich mache. Ordnung. Ich liebe Ordnung. Ähm, die, die vor einer Celebration hier sind, die wissen es. Die jetzt immer so kommen, die wissen es nicht. Mein größtes Hobby ist hier in der Kirche, die Stühle ordentlich zu stellen. Ich finde es so wichtig, dass wenn Gäste reinkommen, dass die Stühle in Ordnung stehen. Das ist mir so wichtig. Du merkst, es ist ein Wert von mir, so wo ich denke, hey, das geht gar nicht, wenn die Stühle hier krumm und schief stehen. Das, das geht für mich nicht. Es ist ein Wert von mir. Brauche ich, auch wenn es manche wahrscheinlich nervt, dass ich immer an den Stühlen bin. Inti Integrität, Menschen zu integrieren. Ich liebe es. Ja, ich habe recht viel darin. Ich sage dir auch gleich, warum. Treue ist auch ein wichtiger Punkt von mir. Ich weiß nicht, ob es äh, in meinem Kason liegt, aber es wird da irgendwo in dieser, diesem Bereich wahrscheinlich liegen. Vielfältigkeit mag ich auch, ist mir auch sehr wichtig, dass man nicht einseitig unterwegs ist. Ich brauche äh, Abwechslung, es muss immer was Neues dazukommen. Nervt manche hier im ICF, weil neues Jahr, wir haben gerade das Jahr gestartet und jedes Jahr überlege ich mir ein neues Projekt, was man so machen könnte. Ich liebe es. Und Exzellenz ist auch ein Wert von mir, dass man Dinge, die man macht, wirklich äh, gut macht, dass man sein Bestes gibt in dem, was man macht und nicht irgendwas hinscheißt. Sehr wichtig. Wie viel habe ich denn? Positivität ist auch wichtig. Das ist auch ein Wert von mir. Ich mag es nicht, mit Menschen zusammen zu sein, die negativ sind. Weißt du warum? Dann wäre ich auch negativ, da habe ich keinen Bock drauf. So, das sind Werte von mir, die ich in meinem Leben habe und du merkst, du musst praktisch werden, du musst dich auf die Suche machen, was sind denn die Werte, was sagen die über mich aus und was ist die Schnittmenge von dem Ganzen? Es ist eine aktive Sache. Du musst aktiv das machen. Wenn du es passiv machst, dann wirst du auch irgendwann nichts bewegen, dann wirst du es nicht herausfinden. Du musst dich mit dir selber beschäftigen. Der nächste Bereich, den wir uns angucken wollen, ist der Gabenbereich. Was für Gaben, was für Talente habe ich? Und es gibt verschiedene Gaben und es gibt auch so ein paar Gaben, da ist es peinlich zu behaupten, das kann ich nicht. <lacht> Tun da aber manche. Zum Beispiel im Bereich Putzen. Wenn du behauptest, du kannst nicht putzen, das ist recht peinlich. Das kannst du. Das wird irgendwo in diesem Bereich liegen. Für manche ist es vielleicht auch das Gesundheit. Bitte melde dich, wenn es bei dir so ist. <lacht> Aber eine Gabe kann zum Beispiel auch singen sein. Und bei der Gabe singen merkst du auch, dass es wichtig ist, sich Feedback reinzuholen. Und das ist bei den ganzen Gaben extrem wichtig. Wenn du sagst, du kannst singen, ist es erstmal deine Meinung und die Frage ist, sagen das die anderen auch über dich oder nicht. Und manche haben diese Begabung singen einfach nur für sich unter der Dusche. Und manche haben auch die Begabung singen, vor anderen Menschen zu singen. Und daran merkst du, ist es ist wirklich wichtig, einfach mal zu sagen, okay, ich denke, dass ich singen kann. Dann kann man zum Beispiel jetzt bei uns ganz praktisch, kann man Karina ansprechen und sagen, hey, kannst du mir ein Feedback geben, ob ich gut singen kann oder ob ich das nur selber so denke? Es ist wichtig, dann Feedback zu bekommen, ob man wirklich die Begabung auch, ob andere auch die Begabung in deinem Leben sehen oder ob du die nur siehst in deinem Leben. Und da kannst du verschiedenste Gaben ähm, reinpacken. Wenn du zum Beispiel die Begabung, das finde ich ganz lustig, Witz erzählen hast. Wenn du denkst, du kannst das. ja? Also ich bin einer, ich lache über meine Witze, am meisten alle anderen lachen nicht. Manchmal ist die Begabung auch nur für einen selber. Aber ob die für andere ist, das, das solltest du ausprobieren und wenn die nicht lachen, dann äh, ist es vielleicht auch nicht so dein, deine stärkste Begabung für andere Menschen. Okay, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und wenn wir in die Bibel schauen, gibt es natürliche Begabung, natürliche Dinge, die man macht. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, dann werden können diese natürlichen Gaben, zum Beispiel Handwerk, ist was ganz Natürliches, können die göttliche oder geistliche Auswirkungen haben. Und dann gibt es, wenn du in die Bibel schaust, auch so andere Gaben, die sind so ein bisschen crazy, so ein bisschen äh, unnormal, die kennt man so nicht. Und die nennt die Bibel Geistesgaben. Und ich möchte dir vorlesen aus Römer 12, 6 bis 8. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, also göttliche Gedanken weiterzugeben, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen, einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll dem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Die Gabe finde ich übrigens sehr genial. Wer kann andere ermutigen? Kannst du andere ermutigen? Das können wir alle, glaube ich. Wie putzen, ermutigen. Wir sollen es auch machen. Ja? Also ermutigt einander, ist super. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gerne tun. Du merkst, es sind verschiedene Begabungen, verschiedene Talente drin. Ich möchte nicht auf jede Begabung eingehen, weil dann sitzen wir morgen auch noch hier. Aber es ist wichtig, dass du dich damit beschäftigst, auch da wieder. Du kannst nicht theoretisch anfangen, sondern du musst praktisch werden. Du musst sagen, okay, ich fange jetzt an, das herauszufinden. Ich hole mir Feedback, ich, ich mache mich auf die Reise, was ist Gottes Idee? Und Gott gibt dir keine Gabe, die einfach nur so, naja, jetzt einfach mal hier, jetzt hast du das mal. Sondern er hat eine Idee damit, was du damit machst. Da musst du dich auf die Reise machen, das herauszufinden. Und dort ist auch wieder in diesem wunderbaren Buch, gibt verschiedene praktische Ansätze. Es gibt hier einen Gabentest drin. Zu jeder Gabe stehen dann noch verschiedene Dinge. Und wenn du merkst, dass eine Gabe auf dich zutreffen könnte, dann hol dir Feedback ein, beschäftige dich näher damit. In der Bibel gibt es zum Beispiel verschiedene Leute. Zum Beispiel Mose steht für Leiterschaft. Er ist ein Wahnsinnleiter gewesen. Da kannst du dir das reinziehen und gucken, wie hat Mose denn geleitet? Oder Nehemiah steht für Koordination. Kannst du dir dann einfach diese Vorbilder gucken, wie haben die geleitet, kannst von denen lernen. Und bei Gaben sagt man ja auch ganz oft, das sind Geschenke von Gott. Vielleicht hast du das schon mal gehört, wenn du ähm, Jesus in dein Leben einlädst, dann bekommst du ein gratis Geschenk in deinem Leben. Ich glaube, das ist richtig, aber, aber ich glaube, dass diese Geschenke nicht unbedingt primär für dich sind dass du dass es schön für dich ist, sondern dass es ein Geschenk, das du hast für die anderen. Jede einzelne Gabe, die du bekommst, dient dem Ganzen. Dürfen wir weitergeben. Jede geistliche Gabe dürfen wir andere ermutigen, andere weiterführen, wo auch immer dein Bereich ist. Und dafür, da wird Kirche ganz praktisch, weil Kirche hat, deckt so viele Bereiche ab. Und da brauchst du eigentlich alle geistlichen Gaben, die, die in der Bibel aufgezählt sind aber es dient immer dem Großen Ganzen. Und wichtig dabei ist wirklich, alle drei Bereiche sich anzuschauen und zu gucken, was ist das. Und da bei diesen Gaben ist es auch wieder so, es sind, du wirst viele Gaben haben, aber nicht alles äh, ist dein Kason. Und dort habe ich auch ein paar Fragen, zum Beispiel die erste Frage ist, welche Tätigkeit liegt dir? Dann zweite, welche Fähigkeit hast du dir leicht aneignen können. Wenn du etwas leicht lernen kannst, kann, ist es ein, äh, kann es ein Zeichen sein, dass es eine Begabung von dir ist. Wenn dir irgendwas sehr, sehr schwer fällt, auch äh, Fortschritte zu machen, dann spricht es eher dafür, dass es keine Begabung von dir ist. Welche Tätigkeit geben dir innere Befriedigung und bei welcher Tätigkeit verlierst du das Zeitgefühl? Du musst dich damit beschäftigen, du musst praktisch werden. Ich kann es nur wiederholen, wenn du sitzt auf deinem Stuhl und das alles schön und nett findest, was ich hier erzähle, und denkst, ja, es wäre ja mal schön, irgendwann, maybe, anzufangen, dann wird sich nichts bewegen. Du musst deinen Arsch hochkriegen und anfangen, praktisch werden. Und wenn du das gemacht hast, für diese drei Bereiche praktisch geworden bist, dann kannst du sie zusammenbringen. So, also, das mache ich für mich mal. Zum Beispiel hatte ich... Ähm, Verschiedene Dinge in meiner Vergangenheit, zum Beispiel Großfamilie ist super, Tod meiner Großeltern war in meiner Vergangenheit, weiß nicht, ob es mit meinem Kason zu tun hat, dann die Hochzeit hat definitiv mit meinem Kason zu tun, weil ohne meine Frau wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Das ist äh, die beste Ergänzung, die ich in meinem Leben je haben werde. Und Technikerschule, ich bin handwerklich sehr, wirklich sehr begabt, aber hier im ICF sind definitiv bessere Handwerker. Was habe ich noch? Ausbildung zum ICF, das war, hat definitiv mit meinem Cason zu tun. Umzug nach Bielefeld hat auch mit meinem Cason zu tun. Und ich habe jetzt Begabung. Apostel habe ich zum Beispiel. Und das packe ich mal in meinen Cason rein. Apostel ist nämlich eine extrem geile Begabung. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, ich, ich finde, Das muss ich einfach mal so sagen. Weil Apostel ist, ist die Begabung, dass du neue Dinge anfangen kannst, neue Dinge planen kannst. Deswegen hießen die Jünger in, in der Bibel auch Apostel. Die sind in Städte gegangen, haben Kirchen aufgebaut. Und das liebe ich. Und ich liebe Vielseitigkeit. Ich liebe verschiedene Dinge zu machen. Ich liebe es, an der Technik zu sitzen. Ich liebe es, hier die nächste Begabung Musik zu machen. Also ich, ich habe mal Gitarre gespielt, also mit Gitarre und gesungen hier. Hier, auf dieser Bühne sogar. Das war aber, es ist mehr für mich, aber es ist eine Gabe von mir, ein bisschen. Aber das brauche ich in meinem Cason nicht. Dann bin ich Leiter. Ich denke, dass ich ein guter Leiter bin. Das brauche ich definitiv, die Begabung. Dann habe ich die Begabung des Handwerkes eben schon angesprochen. Ich bin ein guter Handwerker. Aber es hat nicht so viel mit meinem Cason zu tun. Organisator bin ich auch kann ich auch gut hat aber auch nicht so viel mit meinem Kason zu tun klebe ich mal hin dahin du musst praktisch werden und am Ende alle Dinge zusammenzubringen und zu sagen Gott was sind Hinweise auf mein Kason was hast du mit mir vor in meinem Leben und das sind Dinge die haben jetzt nichts mit der Kirche zu tun diese Dinge Wäre mir auch wichtig, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Firma gründen wollen würde, dann wäre mir das auch wichtig. Weil ich kann es, also für mich gibt es nichts Schlimmeres, wie einen Job zu machen, den man eigentlich überhaupt nicht mag und auch überhaupt kein Talent vielleicht für hat. Wie viele Leute gehen hier in Deutschland zu seiner, ihrer Arbeit hin und, und finden die Arbeit eigentlich total nicht gut? Und die quälen sich jeden Tag dahin. Und es ist effektiv so, dass du am meisten Zeit bei der Arbeit verbringst. Mir wäre es wichtig, dass ich eine Arbeit mache, die auch zu mir passt, die mir liegt, wo ich gerne hingehe, wo ich Freude daran habe, wo es mit den Talenten passt, wo es mit den Werten passt. Das, das ist mir wichtig. Aber dazu musst du dich auf die Reise machen, das herauszufinden. Ich möchte jetzt Ramona auf die Bühne bitten, ich werde sie zu ihren Personen befragen. Ramona, kannst du dich kurz vorstellen, wie alt bist du, was machst du so?
1: Ich bin 24 Jahre alt und arbeite in einer Wohngemeinschaft als Altenpflegerin. Und im ICF arbeite ich im Welcome Team und leite eine Small Group.
0: Wow. <lacht> was sind deine Werte? Wir haben heute über Werte gesprochen. Was sind Werte, die du in deinem Leben bis jetzt definiert hast?
1: Also grundsätzlich gebe ich mir einfach mal Mühe, in allem, was ich tue, das Beste zu geben. Also egal, ob ich jetzt hier im ICF bin und wo ich einfach alles liebe, was ich mache, oder ähm, ob ich auf der Arbeit sitze und mein Chef mir Aufgaben gibt, die mich einfach mega nerven. Und ähm, ja, auch da gebe ich mir einfach Mühe, das Beste zu geben. Und ich will einfach, dass es, dass es gut ist, was ich mache. Dann bin ich einfach ein unglaublicher Teamplayer. Ich liebe es, im Team zu arbeiten. Wenn ich, wenn ich im Team arbeite, dann, dann ist es mir völlig egal, was ich mache. Dann kann ich alles machen. Dann ähm, putze ich Klos, dann... Ich hasse Schneeschippen. dann schippe ich Schnee und dann, ja, dann, dann liebe ich die Sachen, die ich tue. Und dann gehe ich einfach mal grundsätzlich davon aus, dass das Leben ein Spaß ist. Und ähm, gerade in den Sachen, die ich, die ich sowieso gerne mache, ist es ja einfach. Aber gerade, ähm, wenn ich scheiße drauf bin oder Sachen blöd sind, dann ist es einfach eine größere Herausforderung, auch da wirklich begeistert zu sein. Oh.
0: Gibt es Punkte, wo du scheiße drauf bist? Also Ramona ist wirklich egal, wo du sie begegnest, sie ist immer positiv, immer am Strahlen, immer hilfsbereit, das ist Wahnsinn. Was sind Talente und Begabungen, die du in deinem Leben gefunden hast?
1: Also ich glaube, ähm, eine Gabe von mir ist mal Integration. Also ich habe so einen Spaß daran, neue Leute kennenzulernen und habe einfach so eine gesunde Neugier in mir, einfach ähm, wissen zu wollen, wer sie sind, wo sie herkommen, was sie machen und... Ähm, ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit meiner Vergangenheit zu tun, weil ich da einfach auch ähm, ja irgendwie immer viel unterwegs war und neue Leute einfach kennengelernt habe. Und ja, das ist so irgendwie so in mir drin. Und ja, dann bin ich auch einfach sehr, sehr hilfsbereit. Ich ähm, habe extrem Spaß dran, einfach Menschen zu helfen. Und ja, da ist es einfach so, dass, ich, ähm, dass die Sache an sich mir einfach so viel gibt. Also ich helfe jetzt nicht Menschen, weil ähm, ich Schokolade haben möchte oder 5 Euro, sondern einfach, ja, das an sich gibt mir einfach extrem viel und ja, genau.
0: Du hast gesagt, du arbeitest hier im Welcome mit, also mhm. dann kenn dich ja wahrscheinlich alles schon, weil du dann jedem Hallo gesagt hast. <lacht> Sehr cool und ähm, leitest eine Small Group. Wie hast du deinen Platz im ICF gefunden? Kannst du dir kurz ein bisschen. Äh das, du bist ja nicht hingekommen plötzlich, ja, ich mache das mal und das passt, sondern es ist ja meistens, Ich habe es eben gesagt, eine Reise. Kannst du kurz deine Reise erklären, die du, wie du jetzt deinen Platz aktuell gefunden hast?
1: Ja, bei mir war es so, dass ähm, Gott einfach irgendwann angefangen hat, eine Sehnsucht in mein Herz zu legen und mir einfach Fragen in, in den Kopf zu legen, dass ich mich einfach gefragt habe, so hey, war das wirklich alles? So, du lebst und du gehst arbeiten und du lernst und du machst dies und das und... Ähm, war das wirklich alles? Und ja, dann bin ich über einige Stationen nach Zürich gegangen und bin ins ICF College gegangen und da habe ich das erste Mal wirklich mich gefragt, was sind meine Gaben und was, was sind meine Werte? Was ist wirklich das, das mich ausmacht? Und ja, dann ähm, ist der Weg weitergegangen und die Reise ist weitergegangen und ich bin hier in Bielefeld gelandet und habe angefangen im Welcome Team zu arbeiten und habe einfach gemerkt, es sind einfach das ist ein Ding, das Gott in mich reingelegt hat und wo ich, wo ich einfach begeistert bin von dem, was ich mache und wo Gott weitergeht mit mir und jetzt darf ich die Leitung machen und ja, die Reise geht weiter.
0: Wow. Haben dir Menschen dabei geholfen oder hast du zum Beispiel beim Welcome hast du gesagt, ja, ich, ich möchte da rein oder haben dir Menschen Feedback gegeben? oder wie, wie war dieser Prozess? Waren Menschen beteiligt?
1: Definitiv. Also Menschen sind eigentlich der, der ganze Grundsatz von dem... Von dem dass Menschen mir Vorbild waren, mich positiv beeinflusst haben, mich zwischendurch extrem herausgefordert haben und mich an meine Grenze gebracht haben, aber ähm, letzten Endes mich unterstützt haben, da zu stehen, wo ich stehe. Und ohne die Menschen in meinem Umfeld wäre ich da nicht.
0: Cool. Also du merkst, es ist wirklich wichtig, einen Freundeskreis zu haben, die sich unterstützen, deinen Platz zu finden, die dir Feedback geben. Würdest du sagen, das, was du jetzt machst, ist dein Cason oder kommt das vielleicht irgendwann mal? Oder bist du auf der Reise noch hin?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich alles war, was Gott vorhat oder, oder das Größte ist. Ähm, aber ich glaube, im Moment bin ich schon ziemlich nah dran, weil ich bin einfach gerade wirklich richtig da, wo ich bin. Und ähm, ich glaube, dass ja Gott ist in Bewegung und deswegen möchte ich auch in Bewegung sein. Und deswegen ist es einfach eine Reise, die das Ganze voranschreibt und weiterbringt.
0: Also würdest du sagen, jetzt aktuell bin ich im Kason, ob es nächstes Jahr ist, wenn du auch in der Reise ja. bleibst, wird es auch nächstes Jahr noch so sein.
1: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Wow,
0: sehr cool. Macht's dir Spaß? Extrem. Sehr schön. Dann lass einen Applaus geben für Ramona. Vielen Dank. Du merkst, du musst dich in Bewegung setzen. Das macht keiner für dich. Du musst anfangen zu sagen, okay, ich möchte mich auf eine Reise machen. Bei Ramona ging es über verschiedene Stationen. Ich weiß nicht, was deine Stationen sind, aber zu sagen, ich möchte mich auf eine Reise machen, ich möchte das herausfinden. Ich beschäftige mich mit diesen verschiedenen Punkten, mit dem einen Wunsch. Ich möchte da in die Idee kommen, die Gott für mein Leben hat. Dafür möchte ich beten, dass du dich in Bewegung setzt, dein Hinterteil hochkriegst und sagst, ich möchte anfangen, diese Dinge in meinem Leben herauszufinden und Gott zu fragen, Gott, wo sind Hinweise in diesen ganzen Dingen für mein Kasonen? Gott, ich danke dir für das Leben, was du uns schenkst auf diesem Planeten und ich danke dir, Jesus, dass du uns in Bewegung setzen möchtest, weil du in Bewegung bist. Bewegung setzen möchtest, dass wir herausfinden, was deine Idee für unser Leben ist. Und du siehst die Dinge, wo ich vielleicht faul geworden bin, wo ich eigentlich auf diese Reise keine Lust habe. Ich möchte sofort zum Ergebnis kommen. Das möchte ich dir bringen und ich möchte, dass du es veränderst. Jesus, ich bete, dass wir in Bewegung kommen, dass du uns Freunde bei, zur Seite stellst, die uns wirklich helfen, da reinzukommen. Die uns ehrliches Feedback geben. Auch wenn es Feedback ist, was ich eigentlich nicht hören möchte, dass ich es annehmen kann und sage, okay, es ist nicht wichtig, was ich denke, sondern es ist wichtig, was Gott denkt, was andere Menschen denken, dass ich in das reinkomme, was du für mich geplant hast, Gott. Und für diese Reise möchte ich jeden Einzelnen segnen, dass er da einfach deine Stimme hört und einfach da merkt, was deine Punkte sind, was deine Hinweise sind. Es ist mir eine Riesenehre, dass du mein Leben so siehst und einen Plan mit meinem Leben hast. Danke dafür. Amen.